0: Hola, muy buenas noches a todos. Nos encontramos el día de hoy en nuestro primer episodio del podcast, Encerrados Pero Comunicados. Mi nombre es Lorena Cruz y el día de hoy también me acompaña mi compañera Fernanda Aguirre. Ambas somos estudiantes de la Ibero de la maestría en Diseño Estratégico e Innovación. Fer.
1: Hola Lore, muchas gracias por presentarme. Va a ser un súper honor para nosotros acompañarnos el día de hoy en el podcast. Y pues quiero decir que en ese primer capítulo nos vamos a sumergir en un camino de reflexión crítica.
0: Quizá alguno de nuestros oyentes se preguntarán, ¿y cómo vamos a hacer eso? Ah, pues muy fácil, vamos a ir de la mano de diferentes autores nodales que nos van a permitir contextualizar y fundamentar nuestras posturas para situar la comunicación y la cultura en la actualidad.
1: Muy bien, Lore. Hay que mencionar también que esto nos va a dar pauta para establecer una postura crítica de nuestra propia situación ante la crisis global, sistémica y endémica, tomando en cuenta los temas que abordan diferentes paradigmas en la actualidad.
0: Lujofer, lujo, Fer, pues vamos a comenzar. Primero que nada hay que identificar el término de comunicación. ¿Qué es comunicación? Bueno, es el medio básico fundamental de la convivencia humana, ¿correcto?
1: Sí, justo. Y esto se da a través de una multiplicidad de habilidades y recursos de expresión que combinamos en nuestras vidas cotidianas. De hecho, el carácter cualitativo que adquiere la comunicación entre nosotros es lo que nos hace propiamente humanos.
0: Exactamente. Todo lo que producimos no necesariamente es un bien material, sino un suceso simbólico que tiene un trasfondo lo que fabricamos e incluso el paisaje que nos rodea poseen también una fuerte carga simbólica. Checa esto, si pensamos en la comunicación desde esta perspectiva, la entendemos como una condición ontológica del ser humano y es lo que nos define como humanidad.
1: Bien Lore, mira, vamos a partir de este punto, ¿va? Donde la comunicación y la cultura se encuentran centradas en el ser humano y su hacer. Hay un texto muy interesante de Rossi Braidotti, Post-Human Knowledge, donde nos hace emitir un llamado crítico en donde necesitamos construir sobre el potencial operativo de las críticas ya existentes, tanto en el humanismo como en el antropocentrismo. Entonces, como primer punto requerimos gestionar la comprensión de nosotros mismos como miembros de una especie. Y como segundo punto, tenemos la responsabilidad a las desastrosas consecuencias de la supremacía de nuestra especie y el violento gobierno soberano al que pertenecemos.
0: Wow, Fer, ¿te das cuenta? Estamos generando un ecosistema que gira en torno a la violencia, tal como lo plantea Judith Butler en The Force of Nonviolence. Aquí nos encontramos viviendo de manera estática una violencia sistémica. Nos estamos llenando de agresiones, golpes físicos, violencia a además de una no violencia que es partidaria de generar una resistencia al acto violento, el cual carece de sentido si no lleva consigo un compromiso de igualdad.
1: Exacto, nos encontramos continuamente en una lucha de poder, existe una conexión entre el cuerpo y el poder, donde una vez que se acepta, reside simplemente en el hecho de que no solo pesa como una violencia que nos niega cosas, sino que traspasa los cuerpos, causa placer, engendra saber y produce discursos, así que debemos conseguirlo como una red productiva que recubre el cuerpo social, donde es indispensable retomar el amor como concepto político, como una práctica queer, verlo como un poder transformador para reconstruir la comunidad, tomando este concepto como una proliferación de diferencias, no como destrucción de estas.
0: Sí, y es bien importante reconocer que no necesariamente nos encontramos viviendo en un ecosistema violento por otros actores. Nosotros mismos nos encontramos generando autoiluminación, trasladando el plano de la autoexigencia. Estamos viviendo una nueva era orientada a los logros basados en la autoexplotación voluntaria.
1: Lo curioso es que somos presuntamente libres, pero la realidad es que nos explotamos apasionadamente hasta colapsar, en donde si fallamos en conseguir estos logros, solamente nos estamos convirtiendo en sujetos depresivos, avergonzados, aislados, culpables por sus fracasos, en donde solo nos culpamos a nosotros mismos y no a la sociedad. Totalmente
0: de acuerdo, Fer, y si lo extrapolamos a la era de los homodigitalis, en donde todos se manifiestan pero de forma anónima, constantemente estamos exponiendo y solicitando atención. El fracaso resulta ser una caída brutal en esta dimensión táctil, en donde nos encontramos a un enjambre digital, que a final de cuentas nos resulta bien complicado, y somos incapaces de desarrollar un nosotros, resumiéndolo en una sociedad del escándalo en donde se carece de firmeza y actitud caracterizada por la rebeldía, la histeria, la obstinación, en donde no se permite generar una comunicación discreta ni objetiva. O sea, vivimos rodeados de shitstorm viviendo el espectáculo.
1: Ojo Lore, si hacemos un poquito de retrospectiva, mucho va de la mano con la sucesión de paradigmas que aborda Michael Hart, en donde el primero es la transición de la agricultura y la extracción de materias primas para dar paso a la modernización de la industria. Y abriendo paso al posmodernismo, en donde la economía de la información juega un papel esencial en el trabajo inmaterial, donde vivimos intercambiando información y conocimientos, en donde no hay ningún bien material y duradero involucrado. De tal forma que este posmodernismo ha tenido la capacidad de transformar nuestras relaciones y la naturaleza humana.
0: Oye, ¿y crees que justo a este punto se deba la generación de conceptos en donde nuestro cerebro los está construyendo sobre la marcha de experiencias pasadas?
1: Sí, justo como diría Lisa Barrett al romper sus tres paradigmas principales. El primero, las emociones se muestran en la cara como expresiones que reconocemos. El segundo, cada emoción tiene un patrón único de cambios físicos en el cuerpo, y el tercero es que cada emoción tiene sus propias neuronas dedicadas en el cerebro. En donde el papel fundamental de nuestro cerebro es básicamente presupuestar todos los recursos internos para mantenernos vivos. Que si lo analizamos de mejor forma, actualmente se han desencadenado una serie de enfermedades mentales, como depresión, ansiedad, entre otras, que fuertemente son impulsadas por una sociedad del cansancio, que justo platicábamos anteriormente ahora con el fundamento científico del desequilibrio presupuestal corporal.
0: Y ahora es cuando conocemos las consecuencias de generar conocimiento. Retomando la idea de Gregory Bateson, en la cual se nos menciona que en las universidades existen diferentes áreas de conocimiento como es la psicología o la sociología, entre otras, en donde el mundo está hecho de elementos de conocimiento separables, lo que desencadena que los mayores problemas del mundo son el resultado de la diferencia entre el fundamento de la naturaleza y el pensamiento humano.
1: Y derivado a ello es que vivimos en un espacio de relaciones en el que se ha dejado a un lado la cibernética como ciencia que nos ayuda a describir los procesos complejos, interacciones, organización, comunicación y cultura, las cuales se establecen en un rizoma por las diferentes partes conectadas, gracias al principio de conexión y heterogeneidad.
0: Tienes toda la razón, Fer. Y justo estas conexiones son el objetivo primordial de lo que queríamos presentar el día de hoy. Y tal como dijiste, vivimos dentro de un rizoma, donde existen diferentes conexiones entre sí que de alguna u otra manera afectan a la sociedad y a su cultura.
1: Y ya por último, debemos retomar el seguir aprendiendo de nuestra sociedad y dar cada vez mejores aportaciones para seguir progresando y adaptándonos de mejor manera. Estamos en tiempos difíciles y hay que prepararnos para los cambios. Espero que esta plática te haya abierto los ojos y te haya cambiado la perspectiva del impacto de la comunicación y la cultura en la sociedad. Bueno gente, pues
0: muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para el siguiente capítulo. No olviden dar follow en nuestras páginas, en redes sociales. Y bueno, pues esto fue Encerrados Pero Comunicados. ¡Hasta la próxima!